0: 嗨， Hi, 大家好，我是志玲姐。你配拥有最美好的一切，包括一诺老师的“猪买单”，脑袋决定口袋，“猪买单”是企业家最最有效的补脑课程。学会“猪买单”，不用回农村，只要你学会“猪买单”，全世界都可以为你买单。各位，你有没有发现身边总有那么一些人，他们好像没有你那么累，也没有你那么忙碌？却经常可以穿着很体面，每天好像都很有时间，整天驾鹰牵狗、骑马打猎、开豪车住豪宅。今天呢，一诺老师就给大家揭秘这其中的一部分人，就是投融资圈子里面的人。他们每天早上喝着早茶，看着报纸，浏览手机；下午喝着咖啡，看着电脑，去美容院、健身房，整天潇洒就可以赚钱，而且赚的不是辛苦钱。把这句话记下来。如果说努力可以成功，那农民工早就成功了。你可能会说，一诺老师啊，有钱之后的事自然好办。可是这关键是没钱，怎么办？这一穷二白的人如何获得第一桶金才是关键，对不对？好吧，一诺老师就大发慈悲，为了让更多人容易操作，一诺老师还是举一个白手起家的案例来给大家分析一下，屌丝是如何改变命运的全过程。学完之后，普通人也可以照葫芦画瓢，你不会觉得很难做到，只恨于这个方法相见恨晚。小赵原本是一家快递公司的快递员，由于长期收发快递，被晒得乌漆麻黑。晒得有多黑呢？小赵喜欢一位非洲的姑娘，有一天表白遭到拒绝，原因是非洲人嫌他太黑了。小赵在上完一诺老师课程之后，一年不到的时间实现财富自由。有一次到奔驰店门口接待，问他：“你找谁？”小赵说：“我要买车。”奔驰 4S 店的销售说：“先生啊，我们这是奔驰 4S 店。”小赵说：“我买的就是奔驰。”嘿，各位，你说这人啊，命运改变的太快了，有时候气质啊都没来得及改变过来。好了。一诺老师就说说，像这样一个可以说是社会基层的人，是如何在短时间内实现屌丝逆袭的吧？小赵偶然机会，经过朋友介绍，参加了一诺老师课程。后来经过一诺老师课程现场的辅导，感觉前三十年啊白活了。回去之后准备大干一场，可是这没有钱怎么办呢？还记得一诺老师前面给各位讲过，全世界富人都在使用的秘密武器叫什么吗？负债，小赵通过以下五个步骤实现房车梦。第一步骤，申请信用卡。小赵启动信用，在招行办了一张信用卡，下来的额度是三千。这三千元也只不过是杯水车薪，的确不够用的。可大家别忘了，有一种战术叫做人海战术。于是小赵瞪圆自己的老婆、老妈、妹妹、姐姐,姐、姐夫、哥哥、嫂子，最后啊。每个人申请了两到四张信用卡，累计额度达到七万左右。但是在这里要提醒大家啊，信用的钱只是过度用的，不要用于透支和消费，更不要用在没有把握的事情上面，否则你就真的变成了狼舔血。这个案例呢，听过一诺老师音频课程的人都知道，所以在这里呢就不说了。总之，信用卡的钱是奶牛。不要把奶牛吃掉了，你只能享用奶牛挤出来的牛奶，也就是钱生钱的钱。小赵没有忘记一诺老师在课程中对他的警告，依然一边靠送快递养家糊口，一边进行信用卡提额的动作。关于信用卡提额的动作，这里就不多说了。不过，猪买单 APP 上面会有关于信用融资的课程，那里面呢会有很多详细的实操步骤。而且是免费的，大家以后关注一下啊！小赵一边送快递，一边按照一诺老师课程的实操步骤慢慢地落地，因为一诺老师的课程都是有实操手册的，特别是猪买单王牌课程，虽然是免费的，但是依然要坚持汇集全人类的精神，会有一定数量的猪买单实操手册赠送，请有书的同学大家要留意了啊！第二步骤设立公司，第一。小赵以自己的名义注册了贸易公司，各位注册公司是免费的啊。第二，既然开公司，一定要有一个办公场所吧？去电子城花一千元租一个柜台，把柜台转租出去，让别人来经营电子产品。记住哦，经营的产品要和你注册的营业范围所吻合。这时候啊，你要跟承租方谈好了。这个店铺对外的名义还是你的，所以营业执照肯定是挂你的。当然了，你也会通过其他的方式方法来帮助这个承租方进行销售。不过卖出去的货利润要分一半，记住是利润分一半。在这种情况下，基本上都会同意的。第三。紧接着去银行申请一部免费的 POS 机，记住是免费的。为什么要申请 POS 机呢？因为银行看中你的流水，流水证明你有收入，有收入就可以申请银行信用贷款，就可以跟银行借钱。第四，公司要有员工吧，员工是越多越好，员工是证明你公司有实力，比一般的个体户要强。对不对？一般个体物联老板自己都养活不了，怎么请得起人呢？所以公司请人越多，证明你公司效益越好。可是这个员工都体现在社保上面，意思就要给员工买社保。一个人每个月要三五百块钱吧，这一年下来就是六千块，十个人呢就是六万块，怎么样？听到这里，你是不是觉得这也太浪费了吧？有办法，自己不用出钱，而且可以倒赚钱。把这句话记下来：聪明的人都在用别人的钱办自己的事情。如果让你花自己的钱，那你猪买单的课程岂不是白学了吗？当然不可以花自己的钱，那谁来花钱呢？呵呵，其实大把人愿意为你花钱，只要是好处到位。很多东西在这里就不多讲了。我们就举两个案例吧。第一，帮别人办户口，网上论坛、贴吧、微博、微信群、微信朋友圈发布广告，办理深圳户口，零风险保障什么意思呢？就是成功之后再收费，这点钱也就是茶水费，而且成功之后再收费，对于客户来说是零风险。经过了七天七夜的疯狂宣传，上来十个人，谈判之后呢，五个人愿意。其实小赵就是懒得动。如果是勤快一点啊，一年收百八十个是不成问题的。要知道，很多人办理深圳户口收费都是三千元起。好了，调户口第一件事情就是要把社保迁到接收单位，也就是小赵的这家公司。呵呵，大家想想看啊，社保钱谁来出呢？客户出，而且社保是进客户自己的账户，并没有多花一分钱，谁也不吃亏，一举两得，对不对？小赵一年之后帮别人调户口的事情成功了，有一千元的茶水费。关键不是这个，这都是小钱啊。关键是自己不用花社保这个冤枉钱。把这句话记下来：起心动念利他，一切方法自来。第二，帮别人办信用卡，同样的还是在网上论坛、贴吧、微博、微信群、朋友圈等等发布广告，帮助申请十万到两百万的信用卡，成功之后再收费。你可能会问收多少呢？答案是，收多少都是赚的呀。市场行情都是收三到十个点，这也太高了。那我们收多少呢？也不收三个点，也不收两个点，只收一个点。对，收一个点。别人办理信用卡一万块钱，只要给你一百块，真的不多。即使办理一百万，也只需要给你一万块，绝对市场最低。好了，重点来了。既然在我这里办信用卡，那社保啊就要在我这里交啊。这样一折腾，一个月发广告出去，面谈到最后有十七个人在小赵的公司缴纳社保。各位想想看，一个什么样的公司每个月才能养活二三十人呢？相当可以了吧？而且很多公司都不给员工买社保，像小赵这样有良知的公司不多了，对不对？想想看，小赵无论是帮人家办户口，还是帮助别人办信用卡，有没有害人？没有，而且是站在利他的角度上。把这句话记下来。若想要别人的资源，先想好利他的好处。来，我们继续。第三个步骤，创造长期稳定的现金流。各位还记得英卓老师曾经在课堂上无数次的说过：有关系的发生关系，没有关系的创造条件发生关系。听过对吧？先跟银行发生关系，在银行开一张储蓄卡，干啥呢？创造流水。做生意每天一定要有支出和收入，对不对？所以呢，你每天早上九点钟去银行把本金从取款机里取出来做生意用，每天下午五点钟把本金和赚来的钱存进去。基本上呢，从这里就可以看出你生意的规模大小。把这句话记下来：流水的大小决定企业利润能力的大小。你每天十万进出，每个月就是三百万流水。如果你生意的毛利是百分之二十计算，那么你一个月就能够赚六十万，一年就能赚七百多万。按照百分之十五的授信额度，若有三百万的留存，记住是留存哦，就可以借到大概一百万左右。当然了，每家银行不一样。换言之，如果你每天两万，一个月六百万，毛利是百分之二十计算，每个月十二万，一年赚一百三十四万。跟七百万的实力有的比吗？没有，对不对？所以你用膝盖想一想，流水是大比较好呢，还是小比较好？当然是越大越好。当然了，现在做生意不光是现金，有可能是 POS 机的收入，还有可能是银行转账的流水。关于流水能不能从银行借到钱，我们这里总结流水的五个关键。第一个关键，创造长期稳定的现金流。对于三天打鱼两天晒网的流水，这样的公司饥一顿饱一顿，收入不稳定，银行哪里敢借钱给你呢？第二个，符合营业时间，例如你是卖电子产品的，三更半夜有钱进账，也不符合实际，对不对？因为你又不是夜总会。第三，要符合行业特征，什么意思呢？例如你是做生意的，做生意都有零头，而别人给你转账的进出都是五万、一万。三万，你好好想一想，有没有那么巧？你收的钱都是整数呢？第四，自己人的流水不算数。通常你配偶转账给你的金额不算数，为啥呢？难道你整天就跟你配偶做生意吗？你把银行当傻子啊？第五，要留存，不要飘过。很多人自作聪明，早上进来五万，下午就飘走了，完了，你这一天什么钱都没有赚到，你这做的是啥生意啊？你又不是杨白劳。这样的流水显然是不合格，会被银行否定的。哎，现在一诺老师说着说着就想捂脸了。大家看到了吧？这就是出版社的朋友不愿意给我出版的原因。他们说这是内幕，你说啥都行，你不能把人家的行业内幕都说出来吧？但是为了帮助更多人实现财富自由，为了帮助更多屌丝逆袭，一诺老师就是被所有的银行唾骂，也要讲真话，讲实话。讲对大家有帮助的话。作为一直在追求真理的伊诺老师，伊诺老师坚持将真相大白于天下。好，我们继续，请大家翻到下一页。第四步骤：融资第一桶金。当这一切达到条件的时候，接下来要干的事情就是融资。融资是有步骤的，大家千万不要乱来，要按照步骤来。第一，信用卡融资。在开始的时候，信用卡不要办的太多，三张最佳。为啥？因为非常缺钱的人才会疯狂的办理很多张信用卡，所以一个正常的人三张信用卡是合理的。而且记住了，信用卡的钱不要乱花，在准备做投资之前千万不要办理分期，一旦分期了，银行就会警觉，就会怀疑你的偿还能力了、啊。把这句话记下来，银行只会锦上添花，不会雪中送炭。银行只会借钱给有钱人，借钱给不缺钱的人，他永远害怕借给穷人，借给还不起的人。第二点，要借银行授信。是的，当你办理了信用卡，不可以套现，消费的额度应该不超过总额度的 50% 记住了， 5 0要留有一定的额度。想想看啊，借给你多少，你花多少，这也太夸张了吧？所以这一步呢融不到钱，基本上是被信用卡害的。犹太人有个习惯，身上总是喜欢怀揣现金，但是他们总是不去用掉，而且还是习惯的再去赚更多的钱。这就叫做财气吸财，人气吸人。反观你身边的人们，有几个能够带着现金很久不花的人？来，你给我找找看，能够找到多少人呢？所以这些人啊，都是难成大事的人。二十多年前，一诺老师就听过最棒的一句话，把这句话记下来：成功需要忍耐和等待。小赵从 A 银行融资一百万，从 B 银行融资五十万，经过半年的包装，啊哈，包装这个词啊，嘿，真的很久没有提过了。是的，是包装。按照银行要求的公司条件、办公地址、合法流水、社保等等，总之一句话，按照银行的条件来。这里要提醒大家了，是包装不是造假，是按照银行的要求来提供银行认可的条件。第三点叫做资金放大，这一步很关键，融到150万，存100万定存在某银行，找银行行长签字办理15万信用卡加15万授信。等于30万，这一步非常关键，要找到比较偏远的小地方，那个地方的银行八百年都见不到过百万的存款。特别是等到季度末，银行缺钱的时候，找银行谈判，我来帮你完成任务，你要帮我批大卡，别不好意思，因为富人总是喜欢谈判，穷人总是听天由命。卡下来之后，把定期存款取消，再换一家银行，如法炮制。第四，哎，我们刚刚讲到哪里了？三对吧？该讲四。好，对了，还有四。哎，还是算了吧。这个四啊，在这里真的不方便说。那有机会参加英诺老师课程呢，我们再谈这一点，因为这一点太敏感，真的。第五步骤，复制方法。小赵成功的信用融资、信用卡融资等等各类融资三百万左右。接下来如何做呢？很简单，成功就是简单的事情。重复着做，小赵的老婆、姐姐、姐夫、哥哥、嫂子，全家总动员。在这里提醒大家一下，为什么要选择电子产品做贸易公司呢？这个是融资的马甲，因为电子产品价值高啊，一箱元器件有可能是几十万，而如果你选择的马甲是便利店 ，I f you， 这一下你可要晕倒一万次，为啥呀？想想看，银行借给你一百万，你便利店里面的矿泉水、可乐、方便面能值多少钱？一百万要有多少货呀？所以，小赵全家总动员选择的马甲都是什么呢？高附加产品的公司，也就是公司实际经营范围都是高附加值的产品。记住了，千万千万千万不要是茶叶。这个一诺老师曾经请教过某位行长，该行长说。之前吃过亏，有人跟银行借了几百万，结果还不起，用茶叶来抵债，一盒茶叶几千块、上万块，哎 ，for you 啊，拍卖会的大门都进不去。从此，银行是谈茶色变。小赵的公司只不过是用来融资的马甲，远看是贸易公司，近看是贸易公司，进去一看还是贸易公司。其实呢，把这句话记下来，有些公司只不过是用来融资的马甲。各位，贸易公司在小赵手里是用来赚钱的吗？当然不是。融资者的世界里，贸易公司是用来融资的马甲。用来融资的马甲有没有可能不是贸易公司？用来融资的马甲有没有可能是酒店？用来融资的马甲有没有可能是你的床上用品呢？有，对不对？曾经。一诺老师听银行内部的人讲过，有人用床上用品公司开连锁店融资好几个亿的案例，还有如何用商会融资十五亿的案例。哎，在这里呢，实在是不方便说，有时候说多了，说得太透彻了，有点揭人老底的感觉。但是轻描淡写吧，大家又学不到东西。这样吧，下次一诺老师开猪买单课程的时候，你来听，我保证开课之前啊。会先喝点酒壮壮胆，好讲真话。然后呢，你就当一诺老师喝醉了，胡说八道。我说完就忘了，你听完忘不忘是你的事情，反正你又没啥损失。小赵的案例其实有很多的精彩细节，在这里呢不方便说。今后呢，一诺老师会做一本实操手册，全部是你不花钱整合资源。把本来应该花钱的部分变成收费的部分，就是用别人的钱办自己的事情，钱进你的口袋，你懂的。这样吧，我感觉大家意犹未尽，所以呢，一诺老师再给你讲讲小赵如何融资千万、杠杆上亿资产。我们赶紧讲讲小赵的故事。小赵开始全家总动员之后，动员了全家七八口人，融资一千多万。各位郑重提示啊！融资是用来杠杆财富的，不是用来消费和挥霍浪费的。一诺老师见过无数人参加融资课程，融了很多钱，最后呢，他不去投资，不去赚钱，把这些借来的钱拿去挥霍，结果呢，花光了，被别人追债。一诺老师希望你是用这第一桶金创造人生的辉煌，那就看你的定力了。小造融资结尾篇。小赵融资一千多万后，准备大干一场，那就要找到好项目。小赵在某商业区看中一个商铺，这是一个损盘。什么叫损盘？就是低于市场的楼盘价。例如，位置好的15万一平方，偏一点的7万一平方，但是银行评估价是按照15万来评估， 1 0 0平方评估价就是 1,500 万，跟银行贷款 1,500 万，小赵实际上只要付700万。各位啊！这就是聪明人与傻子的区别，区别在哪里呢？区别在于懂与不懂，就这么简单。所以各位啊，脑袋决定口袋，一个人只有脑袋富有了，口袋才能富有啊。你以为这就结束了吗？接下来的一幕一幕会让你觉得自己在做梦。小赵花一千五百万买下商铺，支付七百万，贷款一千五百万，实际自己不但没有花钱，反而还有一百万现金。紧接着，小赵把房子出租给嫂子的公司，嫂子的公司做海鲜批发和酒楼配送。好家伙，这就是高附加值的产品啊！过段时间呢，小赵把房子两千五百万卖给嫂子，自己赚了一千万。注意啦，这里很关键，因为能放两千五百万贷款给这家公司，说明啊这家公司的流水一定很强大。所以嘛，做海鲜流水大。这里呢，操作非常关键，记住了，首先要流水大，其次是评估公司要能够跟得上，也就是说，评估公司的评估价，银行要认可。当把房子过户到嫂子名下时，再用经营贷的方式，一次性把 2,500 万贷款贷出来。后来，后来，后来，真的就不能再说了，好吧？再说一句，这些都可以故伎重演。如法炮制到姐姐姐夫他们的公司，不是说全家总动员吗？你懂的。结果呢，深圳房价大涨，小赵低价买进几套房子，高价卖出，也就是两年左右的时间呢，翻了 N 倍。后来呢，小赵把这套方案总结出一套课程，跟一个姓牛的什么姐姐开了一个金什么羊的教育，专门教别人金融课程。再后来呢？再后来，啊、呃，今天讲的有点多啊，有机会参加一诺老师的课程，我们再说吧。把这句话记下来：大多数成功人士的过去都是不堪回首的。哎，不是一诺老师卖关子哦，很多人成功了，你说他们成功之前干的事情，好意思说吗？能说吗？真的不能说，也不敢说，只能是烂在心里的永远的秘密。各位啊，再说一遍。融资只不过是一个过渡，不同的时期有不同的融资手段。银行融资永远只能是过渡，后面一定要转向资本融资。所以小赵呢也在努力的转型中。至于小赵现在的融资过程，不能再讲了，就此打住。如果非要追问，你就当一诺老师喝醉了说梦话吧。不过聪明人一下就懂了，如果不太聪明呢，很简单，就回去多学几遍。小赵用马甲融来的钱投资房地产获利，所以我们给这个最佳商业解决方案起一个好听的名字，叫做“投资猪”。为什么叫“投资猪”呢？因为只有小赵把借来的钱让他钱生钱，才能达到有效的闭环。只有投资回报率高出前期融资的成本，才能达到良性的循环，才能渐渐的替换掉银行的贷款。所以呢？只要你每个月按时还贷，银行就是赢家。只要你的投资回报高出融资成本，而且还有剩余，那么全家总动员的参与者也都是赢家。好了，就要跟大家说再见了。想了解一诺老师更多课程和书籍，请加我助理微信： 1 1 3 4 5 6 6 1 1 0千雪老师。1134566110， 千雪老师。